0: Olá meus queridos amigos do Tricá Show. tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio, o 18º, se você não ouviu o nosso último episódio sobre o futebol feminino, tricolor, bem legal, com a Bia Langella, grande jornalista, conhece muito apesar de ser rival, mas a gente dá espaço para todo mundo aqui, e com a nossa nova integrante, a Bianca Góes, muito legal, papo muito bom, então ouve lá, porque a gente tem que dar valor pro futebol feminino. E hoje a gente vai fazer meio que um, um catadão desse começo de São Paulo no Brasileiro, da situação do Diniz, de todos esses últimos jogos aí, desde a eliminação pro Mirassol, porque a gente falou em alguns episódios no finalzinho, no Boletrica Show, mas agora a gente vai comentar de um jeito mais
1: completo. E comigo hoje, ele mesmo, Luca Ocaline, e aí Luca, tranquilaço. Salve, Beboni! Salve, galera do Trica Show! Finalmente a gente vai gravar depois de uma boa vitória, assim vai. Não foi tão boa de qualidade, mas foi de resultado bem importante ganhar um clássico. O feminino também ganhou depois da retomada do futebol então vai ser maravilhoso. É isso aí, Guilherme Mirra. E aí, G,
0: tranquilaço.
2: Fala, Boni, fala, Luca. Fala, galera, escutando a gente aqui no Trica Show. Estou bem ansioso também porque eu sigo essa linha de pensamento do Luca, né? A última vez que a gente tinha tido uma vitória de peso significante assim, fazia muito tempo. Então, estou ansioso para falar sobre esse comecinho de Brasileirão.
3: Pog, Rafa, e aí, Pog? Salve, salve, rapaziada do Show. Sempre bom fazer um episódio após uma vitória, ainda mais
0: sem, em cima do Corinthians. Então, vamos aí para a conversa. É isso. E hoje a gente tem convidado Sidney Oliveira, tá aqui com a gente, da página Minha Vida é Tricolor. E aí, Sidney, muito obrigado por participar aqui com a gente.
4: Cara, eu que agradeço a oportunidade aí. Agradeço aí o Tricachou todo mundo. Boa noite aí para os uhum. ouvintes. E vamos aí falar sobre São Paulo aí. Vamos fazer só um
0: resuminho do São Paulo nesse começo de brasileiro? O São Paulo começou brasileirão... Quer dizer, não começou né, naquela primeira rodada... É, o jogo foi adiado por causa dos casos de coronavírus no Goiás aí o São Paulo estreou na segunda na segunda rodada, ganhando do Fortaleza no Morumbi 1x0, depois perdeu para o Vasco 2x1 lá em São Januário, empatou com o Bahia, depois ganhou do Esporte depois ganhou do Atlético Paranaense e agora, neste domingo, quando a gente está gravando o podcast venceu o Corinthians no Majestoso graças a Deus, gols de Hernanes, o Profeta e Luiz Fabrenner, o Fabuloso Matador de galinha, <risos>
1: monstro. <risos> graças a Deus, não, graças ao Brenner, um monstro. Fá
0: Brenner, grande Brenner, muito obrigado por marcar mais um gol no Corinthians. E nesse momento, o São Paulo ocupa o segundo lugar do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, tá atrás do Inter só, que tem 15. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse comecinho aí? Vamos começar com essa, dando mais um geralzão, uma opinião mais geral sobre esse começo do São Paulo no brasileiro. O que, que você achou, Luca, até agora?
1: Inesperada a colocação, né? Quem te viu, quem te vê São Paulo. E a questão da colocação me surpreende, mas o futebol tá um pouco do que a gente esperava já, né? O Diniz teve várias mudanças aí para tentar mudar o futebol. Tá melhorando, eu acho que tá melhorando, pouco a pouco tá melhorando. E para mim, o que mais importa, principalmente para o São Paulo nessa fase, é o resultado. E o resultado tá vindo, então depois a gente vê o bom futebol. Se ganhar todas de uma a 0, a gente é campeão, então é isso que importa.
0: É isso, a gente ainda vai se aprofundar mais nessas mudanças aí, que foram várias, foram arrojadas. Mas primeiro vamos continuar nessa primeira pergunta aí, G o que, que você achou até agora? Eu achei razoável,
2: em termos de performance mesmo, assim que nem o Luca falou. Mas é muito importante conquistar esses pontos agora no comecinho para ir arrumando o time indo para frente assim lá mais para a partir da metade do campeonato, né? E se você for pensar os outros grandes times ou pelo menos grandes elencos do Brasileirão, Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras, todos estão oscilando. O Palmeiras pode até não ter ganho, não ter perdido ainda, mas empatou quatro e ganhou dois, acho que tá, tá uma sequência meio assim balançando, Tá todo mundo balançando, então não tem por que cobrar o Diniz por algo que nenhum time do Brasil está conseguindo. O Grêmio também tá, tá meio mal, então por mais que esteja razoável, tô, tô gostando desse comecinho de caminhada.
0: E você, Pog?
3: Ah, eu acho que continua fraco o futebol do time ainda. A gente teve exemplos de jogos muito ruins do São Paulo, nesse começo do Brasileirão, jogos que foi difícil acompanhar até o final, Acompanhamos só porque somos São Paulinos, porque futebol é muito fraco, jogo muito feio, as mudanças do Diniz, depois das mudanças o time deu uma leve melhorada mas os mesmos problemas continuam a lentidão no meio de campo os passes de lado, passos para trás e pouca objetividade a única coisa boa que pode se tirar é que o time está mais efetivo né? pode estar tá fazendo só um gol por jogo, mas é que o time está criando pouca coisa, mas pelo menos está fazendo gol então acho que esse é um lado
0: positivo E para fechar essa primeira rodadinha aqui Sidney, o que você achou de São Paulo até agora nesse Brasileirão?
4: Então, cara, o São Paulo é um time que em um momento agradou e começou desagradando. E agora começa a agradar um pouco mais o torcedor. E eu falo pela questão da postura, que era um time mais covarde antigamente, no, no começo do Brasileirão, que ficava ali muito toquinho de lado e agora você vê os atletas brigando em campo. Pode não ser um futebol assim que, que esteja agradando o torcedor, que enche os olhos... Mas só da gente estar tá vendo o jogador de São Paulo brigando em campo, querendo o resultado, isso já é muito importante. E nessa questão, o Diniz tem, tem que ser um pouco exaltado, assim. Porque ele corrigiu isso aí. Ele acabou afastando alguns que não estavam ali abraçando a ideia dele. E, e trouxe pro... <risos> E trouxe para o São Paulo agora é, um pessoal que quer ganhar, um pessoal que tem, tem garra, tem gana, entendeu? Essa é a minha opinião. No momento, para mim, o São Paulo está tá, tá uma crescente, não só pelas vitórias, mas pela, por essa postura em campo.
0: É isso, então vamos falar dessas mudanças aí que o Lucas citou, porque assim, São Paulo ganhou o primeiro jogo contra o Fortaleza, mas foi uma coisa horrorosa, horrorosa, não jogou nada, não jogou nada, achou um, um gol com o Dani Alves, depois perdeu para o Vasco, mas uma partida um pouco melhor, mas ainda assim bem ruim, porque a gente espera do São Paulo, e aí o um empate com o Bahia, também triste, um gol achado do Luciano também, grande contratação do Luciano, e aí para o jogo contra o Sport. Com a cabeça a prêmio, o Fernando Diniz resolveu fazer muitas mudanças, mudanças significativas no time de São Paulo. Tirou a dupla titular de, de zaga, tirou o Bruno Alves Arboleda, meteu o Diego Costa, Léo Pelé, o Alaba na, na zaga, meteu o Gabriel Sara, meteu o Luciano já de titular, mudou tudo. Eu achei assim, bem arrojado e corajoso, e isso eu admirei no, no Diniz, apesar de ter me assustado um pouco no começo. Vendo a escalação assim, vendo o Léo dando aquela estranhada, mas foi o que ele tinha para fazer, né, ele tava numa situação difícil, foi pro tudo ou nada e tentou mudança, saiu, saiu, das, saiu da mesmice e tá dando resultado, né, uma partida um pouquinho melhor contra o Sport, ainda, apesar do segundo tempo bem ruim, aí já uma atuação melhor contra o Atlético Paranaense e a vitória boa, merecida contra o Corinthians hoje. O que, que vocês acharam dessas mudanças até agora, Luca?
1: Fala aí. Ô, Boninho, eu até falei para vocês no grupo, né, quando o Diniz soltou no meio da semana, antes do jogo do esporte, essas mudanças aí, eu falei, porra, eu gostei. Porque é meio difícil se aceitar, né? Essas mudanças completamente malucas, de quando você vê a primeira vez. Mas é melhor ele assim, louco, fazendo umas coisas doidas, do que ele apático, na beira do campo, não fazendo nada, que é o que vinha acontecendo. E eu acho que o que mais mudou, além dessas mudanças de início para os titulares ele aprendeu do nada a mexer no time, ele está fazendo alterações que fazem sentido que mudam o jogo, inclusive hoje no jogo contra o Corinthians o segundo gol saiu de dois caras que ele colocou na outra partida quem fez a diferença contra o Tete Paranaense foi o Hernanes que ele também colocou então para mim é um conjunto de fatores tanto essas mudanças iniciais Quanto à chegada do Luciano, quantas mudanças ao longo do intervalo, né? As, do intervalo, do jogo, as substituições. E vem bem. O, vou deixar para os outros falarem de, do Léo Pelé porque senão me empolgo. Que homem maravilhoso.
0: <risos>
1: <risos>
0: Diniz mandou muito nas substituições, mas o tem que deixar claro que o, a presença do Brenner Majestoso tem que ser ob obrigação em contrato, assim, porque é absurdo. O cara jogou três jogos contra o Corinthians e meteu três gols. <risos> você concorda com o Lucas, Sidney?
4: Cara, eu concordo. Eu, eu assim, o Diniz, ele tava sendo muito amigão de jogador. E agora você vê um Diniz mais ríspido, um cara que, que quer o resultado e antes ele prezava mais pelo desempenho. Pode ver que ele fala de estatística, que nem o Rogério Senna no passado lá, quando teve o início. O Diniz tá, tava sendo a mesma coisa, ele prezando mais por estatística, por desempenho e toque de bola, e o São Paulo não tava tendo evolução nenhuma. Ainda mais depois dessa, dessa pandemia, a gente voltou muito abaixo de qualquer expectativa que o torcedor tinha. E eu concordo, concordo que o, que o São Paulo tá tendo sim uma, uma evolução, tá dando uma melhora, principalmente do jogo do esporte para cá, teve um segundo tempo terrível, que ele recuou o time, mas ele aprendeu com esse erro. Já na sequência, o São Paulo começa a jogar um, um futebol até mais agradável para o torcedor.
0: E aí, Pog, o que você acha?
3: Ah, o que eu falei hoje, né? o Diniz ser meu... tranqueiro virou meu técnico preferido. Porque <risos> ele... <risos> ele... Ele, ap... ele aprendeu que com esse elenco do São Paulo não dá para jogar bonito toque de bola os 90 minutos. Porque você não tem jogador capacitado tecnicamente para fazer isso. Então, acho que ele aprendeu a usar o time que ele tem, o elenco que ele tem. Então, é, agora falando das mudanças, o Diniz, ele foi por tudo ou nada, né? Que se ele perdesse pro esporte, ele com certeza ele ia cair. Ele falou, então eu vou, se for para cair, vou cair fazendo algo diferente, algo bonito. Aí ele arriscou, tá dando certo até o momento. E eu acho que foram mudanças, porque entre os jogadores jovens que querem provar alguma coisa, tem algo a provar ainda, tirou alguns nomes que já estavam relaxados no elenco e, e a volta do Hernanes também né muito importante, voltou a ser utilizado, vamos ver se ele vai recuperando o futebol e uma mudança que eu gostei muito hoje, que eu acredito que pode ser usada para o futuro, é deixar o Reinaldo um pouco no banco e testar o Liseiro pelo menos mais uns jogos na lateral porque pelo que eu vi o Diniz não vai tirar o Pelé o Léo Pelé da zaga então o Liseiro pode ser uma boa alternativa é, ali para a lateral esquerda se o time não reintegrar o Júnior Tavares, que pra mim seria uma boa escolha. Os caras citam o Júnior Tavares em todos os episódios, é impressionante. Todos. Os <risos> eu e o Pog vamos defendê-lo. Até mas, quando irmão, a. Você só critica o Reinaldo, pô, tem
0: que
3: para pro Juninho uma chance, coitado. Deixa o menino, <risos> deixa o menino jogar.
0: Ah, mas pelo que eu vi, a Simone tá brava com o Júnior Tavares, hein? deu umas broncas nele no Instagram. Então, ó. Ficar de olho aí, mas eu, eu gostei do da manutenção do Léo hoje, né? Que a gente está gravando nesse domingo na, na zaga e colocar o Lisieiro na lateral, mesmo com o Reinaldo suspenso. Achei achei uma decisão bem bem inteligente, bem legal. Não esperava, achei que ele ia mandar o Léo para lateral e trazer o Bruno Alves de volta para o time titular, mas não e colocou o Liziero na lateral. Ele foi
4: coerente, né?
0: Sim, sim.
4: Mantendo o Léo, ele foi coerente.
0: Sim, o Léo tá jogando muito bem na zaga. Tá sim. E o, o Pog falou de, de retranqueiro, é, <risos> Diniz retranqueiro, Fábio Diniz ou Fernando Carilli, mas <risos> brincadeiras à parte, acho que não dá pra falar que virou um time retranqueiro, mas ele abdicou de algumas ideias que não estavam dando certo pra trabalhar em outras que melhoraram o time, como por exemplo trazer mais solidez defensiva, o que você acha, G? É,
2: exatamente isso, né? E teve até uma mudança, uma correção, eu diria, de posicionamento do Tietchan. Porque o Tietchan, quando o São Paulo tinha a bola no pé, ele recuava entre os zagueiros para dar saída de bola. toda aquela questão da famosa Lavolpiana, que a galera gosta de falar. Mas o, ele, logo depois ele se lançava à frente. Então o São Paulo ficava muito aberto e o Tietchan agora está muito mais preso. E o, o time está muito mais acertado atrás. né? O Léo e o Diego abrindo bastante para o virar de fato um terceiro zagueiro e dar um pouco mais de solidez. Eu sou a favor disso, até porque o São Paulo, mesmo deixando a bola com o adversário, como foi contra o esporte, por mais que estivesse jogando para trás, não estava jogando com chutão, não estava jogando por uma bola, estava né? saindo, tava trabalhando a bola atrás e tentando jogar com mais no estilo Diniz. Né? Por mais que ele tenha aberto mão um pouco de, de ser Diniz, ele ainda não, não largou todos os fundamentos do jogo dele. E está dando liga, está né? fazendo essa mistura aí de um jogo um pouco mais... Pragmático com, com um toque de bola. E tá dando resultado. É o que eu falei no, no comecinho do episódio. Eu acho que esse resto do, do meio pra frente, né? Do, da fase ofensiva vai se acertando
1: com o tempo. E agora ele tem que priorizar a defesa mesmo. Oh, pode falar, Luca. Não, é que eu quero falar, mas antes eu queria que o G falasse qual que é a posição do Brenner. Só pra gente prosseguir o episódio. Olha, eu vou começar falando
2: qual a posição não é a do Brenner. Que é a ponta. O Brenner nunca foi ponto. O Brenner não é ponta direita. É impressionante como todo um treinador que passa pelo São Paulo insiste em colocar ele jogando pelos lados. O Brenner é um se centroavante, sempre teve faro de gol na base. Inclusive, é a segunda vez esse ano que ele salva a gente no finalzinho, né? Teve algum jogo contra o no, no Paulistão que ele fez um golzinho lá no final também. Então, faro aí, de ele gol Ele pula.
4: Aí. Faz Exato. um gol de qualquer jeito no Paulistão.
2: Exato. É. Ele, ele. Já é a segunda vez que ele salva a gente, então tem que. Tem que... Perceber essas pequenas coisas, né? O, coisa de posicionamento. Inclusive é uma coisa que eu gostaria de ver pro Lisieiro, porque alguém, eu não lembro se foi o Pog falou do Reinaldo de deixar ele no banco, porque o Reinaldo é um cara que o Diniz não tirou do time, né? Ele tirou o Bruno não Alves, tira, é, é ele, capitão. o Reinaldo tá muito acomodado. Eu, eu queria ver ele, ele um chazinho de banco assim, tirou o Igor Gomes também, mas o Reinaldo fica. Então eu acho que tem que dar um chazinho de banco só pra dar um, um choque de realidade nele, pra, pra ele perceber que ele não é indispensável para o time, como a gente né, engatou a terceira vitória aqui, ganhou um, um clássico sem ele, e aí teria que ter umas correções de posicionamento para o Lizeiro também, né? a bola do, nas costas dele para o gol do Ramiro foi falhando naquele
0: setor, mas o Reinaldo tem que aprender
1: que ele não é intocável também não. É, Reinaldo é, o... não pode ser intocável não, fala aí, Lucas. Não, essa questão do Reinaldo é complicada, que eu acho que é uma das únicas falhas do Diniz nessas mudanças, porque ele não tira, não sei, precisa ser suspenso para tirar, porque meu Deus, horrível, horrível. Exato, é, é muito
2: pre é preocupante porque ele, ele perdeu esse jogo por, por suspensão, né? Então é muito, é muito possível que o Diniz coloque ele de volta no time titular logo no, no é, próximo jogo. ele tá de volta. Exato, é. eu, eu, eu temo por isso, eu não, eu não quero que isso aconteça, não.
1: É, eu também, mas eu sei que vai acontecer, mas a minha questão é, falando um pouco mais do Diniz, é que tá muito longe de aplaudir, a gente criticou muito, tá muito muito longe de aplaudir, mas algumas Sim. atitudes a gente tem que Parabenizar pelo menos, porque ele teve coragem de fazer essas mudanças malucas. Ele teve, ele conseguiu mudar o estilo de jogo, é, que é uma coisa que ele não mudava por nada também. Então eu acho que ele conseguiu entender o que, que ele tem que fazer para o São Paulo jogar um pouco mais de futebol. A gente falou que os jogos estão ruins, então para a gente que vê os jogos inteiros, tá cobrindo, tá todo dia falando de São Paulo, é, os jogos são uma coisa que até dá os olhos às vezes para falar a verdade, mas tá vindo resultado, então o torcedor fica menos puto que o futebol
4: não tá sendo tão bom quer acrescentar alguma coisa, Sidney? Cara, então, na minha opinião o Diniz é, acertou em trazer o Igor Vinícius pra titularidade pro time titular porque o Juan Fran, eu até gosto do Juan Fran, mas os jogos dele estavam estava sendo muito abaixo e quando o Igor Vinícius entrava ele dava, dava mais resultado em campo e vale incisivo. lembrar também que
2: o, desculpa cortar você, Sidney, mas o primeiro Sim. jogo do Igor Vinícius como lateral, que ele fez o pênalti contra o Bahia, né, foi um jogo horroroso,
1: me Sim. preocupa bastante, Nossa, ele chegou atrasado todas ele, as bolas, ele é afoido, ele, ele é afoido,
4: é ele é, é afoido. É isso que tem que corrigir nele, desde quando ele chegou o torcedor ainda falava, ah, mas o Igor Vinícius é na raça e tal, mas você tem que ter inteligência para jogar na raça, uhum. Não, você vai ser um Álvaro Pereira que mete a cabeça no chão, quer jogar é, tem que tomar cuidado com essa raça também desmedida aí. tem que ter um equilíbrio e, então é um acerto do Diniz ter colocado o Igor Vinícius o Diego, faz tempo que eu falo dele na minha página, até conversei já com o Diego, é um cara que, que tem um futebol gigante na categoria de base, foi capitão é experiente versátil
2: mesmo, também, sendo,
4: né? mesmo sendo, sendo jovem versátil já, eu, eu não sei se ele já jogou na lateral, mas eu sei que ele já passou ali por, como volante, na zaga também rende bastante, e o Léo é uma surpresa, o Diego para mim não é tanta novidade, mas o Léo para mim é uma surpresa, e grata surpresa, e só a tristeza mesmo é o King Naldo aí. <risos> Porque Ô, o King, King Naldo ele, ele é um jogador de fases, pô, o Reinaldo. Ele não pode ser descartado. Eu acho assim que ele seria um bom reserva se a gente tivesse um, um bom titular. Uhum. Um jogador ali para a posição. Mas não tem o que fazer. A, a lateral esquerda é um problema para o São Paulo, porque coloca Liseiro falha. O Léo, a torcida não confiava como lateral esquerdo, Entendeu? Aí tem que depender dele.
0: É, antes de, do Luca falar, só queria fazer essa ressalva que você mesmo fez, Sidney que no geral o Liseiro foi bem, mas ele falhou no gol do, do Corinthians, né? Sim, Tomo ele nas falha. Do é. Atenção,
4: pô. Isso é, isso é treinado, porque no, no, nos treinos do São Paulo, quando a bola cai no pé do Daniel Alves, do Hernanes, do Igor Gomes, a defesa ela já tem que estar tá preparada para a linha de impedimento, essas coisas. E ali o Liseiro provavelmente estava de cabeça baixa no lance, quando foi ver já era... Mas também tem que colocar o sol, que é aquele sol do Morumbi, 11 horas da manhã é, é sofrível.
0: <risos> e aprender com o adversário, né? Que a gente sabe que. Sim. Conhecer o adversário, né? Que a gente sabe que o Cantilho tem que é, um ciente, que, tem
4: que tá é um cara que estar
0: ciente. é O Cantilho é um cara que pode achar essas bolas a qualquer momento. A gente sabe disso. Mas você falou do Diego. Que encarada que ele deu no jogo, hein? E tá certo, cara.
4: Rapaz, mas eu fiquei bravo ali. Se eu fosse o Diego, meu Deus do céu, eu ia ser expulso. É sensacional. Ah, mas muita personalidade, esse Diego. Né? O cara tem personalidade. É, o moleque, o moleque joga bola, o moleque foi pra cima. Eu vi muito torcedor falando, ah, mas daqui a pouco ele faz um jogo ruim e a torcida vai queimar. Eu falei, ah, a torcida do São Paulo vai, vai no empalho. Exato, e ele vai,
2: ele vai errar, ele vai fazer jogo ruim, vai, vai fazer Sim, pênalti, vai, vai, vai entregar uma bola, meio um recuo curto pro, pro goleiro que o atacante vai chegar a fazer gol, ele vai errar. Mas essa é a questão da torcida do São Paulo, né? Além de ser chata, como a gente já, já sabe, ele faz parte disso. A torcida do São Paulo é muito desconfiada primeiro sinal de problema já começa a perder toda a fé então por exemplo o Diniz vai lá e faz todas essas mudanças dá uma começa a dar uma identidade para São Paulo então solta essa, essa confiança da parte da torcida de, de pegar e falar e, e ficar do lado do, de quem tá com a gente né no, tudo, até depois do clássico muito gente falando ah fora de Diniz sei lá o ok, que futebol continua ruim Pô, o cara tá com a gente não é mais fácil apoiar dá um voto de confiança, o cara tá fazendo mudança
4: e tá, 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 dando, tá dando efeito e ainda sobre o Diego o Diego ele anulou o jogo por isso que o Jô perde a linha com ele lá, fica bravo, porque ele anulou era o Jô, de e eles, né e eles provocam ainda, vocês têm que ver nos no jogos que esse, os jogadores de Cotia, os meninos eles provocam os atletas rival quando é cara de nome assim que nem o Jô, que nem o Igor Gomes e Felipe Melo lá no Paulistão do, se eu não me engano ano passado, 2019 é Sim, ele, ele o, o, esses caras gostam de intimidar e os meninos não abaixam a cabeça aí é a hora que esse tipo de jogador eles fica num nível de fúria <risos> e acontece o uhum. que aconteceu e o, o Diego ele foi tão gigante no jogo que tem o lance do, do Luan vale lembrar aquele lance do Luan que quando o Luan consegue driblar o Diego o Luan meio que se perde ele não, não acredita que ele conseguiu aquele drible ele até cai, acho que cai sentado no lance porque o Diego foi muito bem no jogo
0: e muito bom ver o Diego subindo agora e já mostrando essa segurança na posição, né? Que a gente veio de uma sequência meio difícil de zagueiros vindos da base. A gente
4: esperava isso do Vals. Aí é, o mas... É, o Vals eu ainda tá espero, sendo bem honesto. Eu, eu, é, eu, eu, eu vejo muita qualidade no Vals.
0: É que a gente veio de uma sequência ruim de zagueiros vindos da base, né? Tanto que a, a zaga foi acertar quando a gente trouxe duas contratações, que foi o Arboledo e o Bruno Alves. Fala aí, Luca, que você já tá querendo falar há um tempo aí, mas ninguém tá te deixando. <risos>
1: Ah, os caras tão demais hoje. Não, eu queria falar. Eu chamei a primeira vez para falar para o Sidney que aqui neste podcast Show, adotamos o nome de Naldo apenas. Porque não existe rei nem king. É Naldo apenas. Só para <risos>
4: ficar ciente. Ah, tá. <risos> e. E tinerica, pode? Aí pode. É que tu não <risos> pode dar a palavra
1: rei para um cara que joga igual ele. É... Ah, eu
4: falo, eu falo na ironia, pô falo na irlanda porque eu não tenho paciência com o Reinaldo Mano.
1: O Reinaldo a, é um torcedor de campo.
4: Questão... Exato. É, ele assiste de camarote, né? Achendo não, eu que é falo bom, assim, porque a gente, a gente assistindo o jogo do São Paulo, a gente fica pilhado. com o adversário, com o juiz, com todo mundo. O Reinaldo é isso. Ele se pilha exato, sozinho, exato. ninguém faz nada. Ele quer brigar, ele quer dar cabeçada, ele fica bravo. Ele é louco. É exatamente
0: e... isso.
4: Eu vou, falar, eu vou falar que no começo eu gostava disso, viu?
2: Bem no Sim, eu gostava, assim, antes, mas antes, eu achava que ele, ele, ele perdeu a mão. É importante, assim. né? Mas Exato. toda e hora é uma coisa que, que a gente não via, esse espírito, de, de essa garra. A gente não está tão acostumado a ver nos últimos anos aqui no São Paulo. Então quando o Renato começou a ser esse, esse cara que perde a linha fácil, eu até gostei. Mas aí passou um tempo e ele, ele se perdeu nisso.
0: Sim. É, a torcida do São Paulo, quando um assim, quando chega alguém assim, já, já se anima, porque, sei lá, lembra de Lugano, esse, esses caras aí. Mas uhum. aí, tem, mas o Reinaldo é, é. Em algumas situações ele é muito burro, que é totalmente desnecessário
4: fazer um negócio desse. <risos> em algumas o, situações você foi bonzinho. Eu acho, ah. como o Reinaldo jogou com o Álvaro Pereira, eu acho que ele aprendeu um pouquinho da burrice com o Álvaro Pereira. <risos> o Álvaro Pereira tinha muita raça, ele tinha até uma qualidade, mas. Você não podia confiar. qualquer momento, ou ele era expulso, ou ele faz, é. queria fazer um pênalti. É,
2: pra ele era uma boa relógio.
4: Sim, tem que tomar cuidado com esse tipo de cara. Quando ele falou que ia voltar, eu falei, pelo amor de Deus, estão tão na roça.
0: <risos> Ô, Pog, fala aí alguma coisa, meu parceiro. O que você acha de tudo isso? Tá muito quieto. Ah, deixa... A galera tá animada hoje, né? Pô. É que e o Pog tá esperando o que... horário dele, né, Pog? É,
2: daqui 10 minutos vocês vão ver uma outra versão do Pog e Rafa. Fiquem tranquilos. <risos>
3: <risos> falando aí um pouco sobre o, o Diego que ele, não, hoje te, 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 vamos falar duas coisas que teve a participação dele que ele anulou o jogo mas também tem um lado do Corinthians que o time do Corinthians, se o time do São Paulo é ruim o time do Corinthians é tão ruim o quanto pior porque os caras não conseguem uma, nenhuma bola chega no jogo com a, quali, com a qualidade para ele dominar nenhuma o Diego anulou ele hoje tá a certa zaga do São Paulo foi muito bem o Liseiro falhou no gol do Corinthians, mas eu acho que a maior falha foi do Volpe, que ele se solidari solidarizou ali com o Cássio e frangou <risos> também.
2: Olha, eu eu, achei, é eu achei falha do, do Volpe, mas eu vou só um, defendê-lo, mais ou menos. Porque um se, o Ramiro, se o Ramiro pega certo na bola, eu acho muito provável que o Volpe defenda o um chute. Eu acho que o que, o que atrapalhou o Volpe foi o, o fato do, do chute do Ramiro ter sido todo mascado. Mas Cara, mesmo assim passou embaixo Volpi da O lembrou o goleiro de
4: FIFA. <risos> Nos 92 minutos lá da Cresce. É, sempre tem um gol assim no FIFA. É, sempre. igualzinho.
0: <risos> não, mas o foi com muita vontade. <risos> Eu concordo com o G, que o chute mascado do, do Ramiro atrapalhou o Volpi, mas não pode tomar um é, gol, gol desse. Goleiro profissional não pode tomar um gol desse.
2: Posso levantar Aí... o top para discussão também? Aproveitar aqui bem no improviso? Pode. Lá vem. O Volpe cansou de salvar a gente, inclusive no, no jogo contra o Fortaleza, que foi péssimo. É, tem uma bola no finalzinho do jogo que ele pega o cara num contra um ele faz uma defesa brilhante. O Volpe já cansou de, de fazer isso com a gente no final de jogo e salvar um contra ou três contra o pontos.
4: Atlético Paranaense também.
2: Também é. Os caras saíram na, na cara do gol. Gigante. Mas. Ah, é em, exato, mas em clássico. Em clássico ele tem uma, uma leve tendência aí a falhar que não. me preocupa um pouquinho. Não, não acho que isso significa nada que ele deva virar banco pro Lucas Ferre ou alguma coisa do tipo, mas é um do no Jean. Nossa, Nossa senhora. Pelo amor
4: <risos> <Meu nome risos> de Deus.
1: Ô hum. Gê aproveitando o que você falou, é, eu tava fazendo a live, acho que ontem mesmo, e um dos nossos ouvintes, o Nilson, ele falou que o Volpe sempre falha em jogo grande. E. Vai, enco... Vai de encontro a isso que você falou dos clássicos, né? Porque, vocês forem ver, os adversários que vocês falaram são adversários expressivos, de Série A... De mas... do que
2: em relação ao São Paulo. Tem grandes, Paulo, grandes,
1: caso, né? grandes, sabe? Não é um clássico, não é um time dos dois de Minas ou do Rio. É... Com
2: todo o respeito, a Fortaleza, Bahia, Tati Sim, mas...
1: claro. Mas é, é complicado, sabe? Porque a gente não pode esquecer. Porque, teoricamente... É que São Paulo tá, ne, tá nessa draga, nesse 1x0, então as defesas dele nos jogos menores, teoricamente, entre aspas, assim, é, são de extrema importância. Mas se for ver, era para jogos que ele poderia falhar, porque era para o ataque fazer 3, 4 gols, né? Mas né? São Paulo, São Paulo. E uhum. ele não pode ter essas falhas em clássico, sabe? Porque senão custava, custaria dois pontos se o Brenner não faz aquele gol. Que foi muito achado ali, uma bela bola do Toró e tal. E por muito mas... pouco ele entra também, né? Sim, e o. Tipo, foi o único lance do Corinthians. O time do Corinthians, como o Rafa falou, é horrível. É pior que o São Paulo, com toda certeza. E, tipo, seria o único lance, e o São Paulo criando um pouco mais e tal. Ia ser aquela mesma cena se repetindo de novo. São Paulo vai lá, cria, faz gol e tal. E toma um empate nessa bobeira, entendeu? Então, não pode, ah, ele tem mas... que elevar o nível de concentração... alguma coisa tem que acontecer...
4: Ah, mas eu vou cara, falar imagina real. Pode falar, Sidney, pode falar... Imagina se a gente não vence esse jogo... como ficaria essa recuperação do Hernanes... que a gente é um cara é... muito importante... fez o gol lá e acontece essa falha besta... Um gol bobo... que não pode acontecer, concordo com vocês... E aí se, se aquele gol aí termina o jogo empatado, ou então se os Galinha conseguem fazer o gol no final, que nem sempre consegue, um golzinho, e dessa é, vez foi a é gente. É a cara deles, né? <risos> é a cara deles, o, o time do pacto, sempre o gol no último minuto. Aí se, se acontece um negócio desse, cara, eu já ia ver o torcedor tirando totalmente o foco ali de uma recuperação do Hernandes para criticar Diniz, para atacar o time, para ficar pé da vida... Por causa do rival que já falam que classificamos na, no Paulista. Ia ser aquela zona.
0: É, nessa fase, de cada, cada mínimo detalhe difere muito a possível postura da torcida de São Paulo. Mas eu vou falar a real. Que o Vop falhou mesmo hoje. Falhou, não tem como negar. Só que ele não, não acha que ele falha tanto assim em clássico. O, próximo, o próprio jogo contra o Corinthians no Paulistão. Ele que garantiu que o São Paulo não tivesse tomado gol. Catou muito. É. E eu vejo algumas Outros... pessoas reclamando. Quando o é, eu... Santos ele falhou, mas ele podia, né? Quem não ajudou foi, foi o resto do time que fez gol.
3: Mas ali ele <risos> falhou na intenção de ajudar.
0: <risos> mas eu vejo gente reclamando do Vov falando que não é goleiro para nível de São Paulo, mas a real é que a gente não vai ter um novo Rogério Ceni. Pode esquecer isso: não vai é, ter um novo Rogério não Ceni. Não, ainda, com... e, não, e não vai ter goleiro de alto nível no futebol brasileiro. Porque o goleiro e quem hoje. Esse
4: seria esse nível São Paulo.
0: É, não, não é, tem. torcer se falando, mas eu não entendo. Crítica,
4: eu levantei essa
2: bola para vocês, mas eu, eu não eu não quero que o Vovpe vire banco, eu não quero. Não. Eu, eu só acho que é uma pequena ressalva, mas ele, ele é um grande goleiro, melhor, de longe o melhor goleiro que a gente teve depois não, do Rogério.
0: Mas... Não é que a gente vê gente pegando no pé do Vovpe falando que não tem nível, mas não tem nível no futebol brasileiro hoje. O goleiro hum. de alto nível ele vai para fora. O Alisson ficou três anos como nem isso como profissional do Inter que é o goleiro de... ser titular também, né? É o goleiro de mais alto nível que a gente tem hoje no futebol brasileiro. O, o melhor goleiro do Brasil para mim, que é o Cássio, falha toda hora. O a Everton vai... falhou contra
2: o, o Everton Everton falhou...
0: deu o Ma... um empate
2: para o Bahia no, nessa rodada é, também.
0: Não tem, não tem outro goleiro. Goleiro de seleção, né? É goleiro de seleção. A, a a esperança de algum time brasileiro de ter um goleiro assim de alto nível é revelar. E aí você vai ter por uns dois ou três anos no máximo. Mas de comprar goleiro, adquirir goleiro novo, não vai ter outro Rogério e não vai ter outro goleiro de alto nível. Esse é o. O Volpe é nível top, assim, pro futebol brasileiro. Porque é bem. isso mesmo. É um goleiro que talvez pra outras épocas não fosse algo espetacular, mas, mas, mas que faz sua função e às vezes toma algumas falhas. E faz parte. É o
4: que a gente tem Cara, pra hoje. Isso vai da mentalidade do torcedor também. Posso falar uma paradinha sobre o Jean? Fala. Fala. Eu, eu tava no Morumbi naquele jogo São Paulo e Bahia, eu acredito que foi o último jogo de 2017, a despedida do Lugano.
0: Sim, tava é... lá também.
4: Então, tava, foi 1x1, um um, né, o gol do Brenner também. Isso, uhum. isso. Então, aí nesse jogo você tava lá, você tá de prova. Você viu a hora que a torcida do São Paulo começou a cantar o nome do Jean, que ele foi pra bater uma falta? Eu não sei se ele foi bater uma falta então ali eu fiquei atacado aquele dia <risos> eu fiquei atacado aquele dia porque o torcedor São Paulinho já tá meio que vaiando o time bravo com o time e, e aí vem um goleiro rival e começa aquela puxação de saco nem sabendo se o atleta ia ser nosso é, então, e, foi ridículo e quando o Jean vem pro São Paulo ele mostra quem ele é, ele não é aquele goleiraz que plantaram que, que valeu o investimento que foi feito isso aí a gente tinha no Lucas Perry. É, a gente poderia Exato. ter num, num Denis No Denis que eu falo é o Denis Júnior. Tá bem longe do outro <risos> Dennis, lá. Né? Esse menino aí, ele cata bastante no gol. Sim. É, o Thiago Couto poderia dar uma oportunidade pra testar ele. Assim, em jogo de Paulista, campeonato Paulista, que não tem tanta pressão. É que no São Paulo tudo tem pressão. Mas o Jean mesmo foi desnecessário, a contratação dele. Tanto é que tá no Atlético Goianiense tomando gol de tudo que é jeito. Entendeu? Entendeu? Que nem era pra ele estar jogando futebol em elite, né? Mas isso é uma outra discussão, É, outra né? é eu, tenho, eu tenho duas
1: questões para falar. Que tipo, Uma é que eu acho que ele é bom pro São Paulo. Hoje em dia tá ótimo. É, se a gente for comparar os últimos, nem se fala. Então é incontestável. Só que tem que ter uma mudança, talvez um pouco mais de concentração, elevar o nível ali para esses jogos mais importantes. Pra gente não sofrer, não acontecer tudo isso que vocês levantaram. E a outra questão é que também numa live que eu tava fazendo falaram exatamente isso, do Rogério Senne, mas ele não é do nível do Rogério Ceni mas não pode nem ser comparado, não, não podem cogitar alguém com que dois anos de São Paulo ser comparado com o Rogério Ceni né, porra, é, cada coisa no seu lugar. Não, lógico, mas é que, é que o pessoal espera um novo
0: Rogério Ceni, falar, ah, o goleiro do São Paulo tem que ser nível Rogério Ceni. Não vai ter isso. Não, vai é, ter não, não isso. tem então, que esperar isso. Nunca é isso mais. Não vai ter isso no futebol brasileiro, mas por uns Sim. bons anos, pelo menos até, até o futebol brasileiro se estruturar decentemente, né? Foi, foi
2: muito excepcional, né? Absurdo, Você ter Rogério assim, Ceni, né? Dida e, e Marcos jogando ao mesmo tempo, né?
0: Isso, isso é coisa de um, um mil anos, assim. É, não, isso não vai acontecer. Vamos passar para o próximo tópico aqui, que já ficamos muito no Volpe. Sidney citou bem a recuperação do Hernanes, e é isso mesmo que eu quero saber. Duas coisas, na verdade, né, comentar sobre duas coisas. A ausência do Daniel Alves, é, o impacto da ausência do Daniel Alves, né, que fraturou o antebraço, passou por cirurgia, vai ficar uns bons, umas boas semanas fora, e que abriu espaço para essa retomada do Hernanes, né, que estava num momento difícil, a gente até fez um episódio aqui falando sobre a possível saída dele, que virou rumor na imprensa, que ele teria pedido para sair, mas no final ficou, e agora teve a oportunidade de novo de ser titular e representou, meteu um gol de falta, que parece que o caso tenha falhado, foi um baita chute característico, de fazer essas, é, essas coisas meio loucas assim, que dá certo, que é <risos> da hora para caralho, mas. Vai <risos> falar aí. É, a ausência, do... hoje. É, ausência de Dani Alves e volta de Hernanes. Começa a Pog que tá falando pouco. Fala aí. E já deu meia-noite, hein? Chegou o prime time, É, já... bem, bem <risos> na hora, bem na hora. Neste exato momento deu <risos> meia-noite aqui na gravação. Já vira,
2: já vira a chavinha na, na coisa do Pog que é outra pessoa, já.
0: É, já vai soltar os ditados prime aí, time. as
2: expressões. Aí, ó. Já começou. <risos>
3: Não, mas. É, uma coisa que eu já vi hoje, que eu estava vendo uma live pós-jogo de São Paulo, foi perguntando onde que o Daniel Alves tem espaço nesse time. Então, acho que essa primeira questão que o pessoal já empolgou, né? Como sempre. O pessoal usou muito o Daniel de bode expiatório nesses últimos, nesses últimos meses, porque o primeiro jogo que ele ficou fora já estão já cogitando que ele tem que ir pro banco. Então, tudo respeito ao aos torcedores que pensam isso, mas não tem como o Daniels ser banco desse time, porque ele é um grande jogador, e diferente de muitos jogadores que tinham nome, que tavam, né, que não tinha raça, o Daniels é totalmente o contrário, ele pode não jogar bem, mas você vê ele correndo no carrinho, indo marca lateral, fazendo tudo.
2: 90 e minutos, e... direto. Moura...
3: 90 minutos. Exatamente. 37 anos. No... 37 anos. Exatamente. E a mesma coisa vale para o Hernanes, que ele tá voltando aí, hoje a gente viu sol de 30 graus no Morumbi, ele, aos 35 anos, marcando, correndo de um lado para o outro. Aguentou até os 30 minutos do segundo tempo. Ainda o futebol com a bola no, no, nos pés não é o mesmo de antes, mas já deu para ver que ele é importante ali de dentro de campo, que ele tem sua função. E pode ser uma peça bem fundamental para o decorrer do campeonato. aí. Sim,
0: sim.
1: O que você acha, Luca? Mano, eu vou usar o jogo do Atlético Paranaense como base. Porque, primeiro falando do Hernanes... A qualidade dele, comparado aos outros meias ali de São Paulo, é surreal. Mesmo que não esteja no auge, mesmo que estivesse há não sei quanto tempo sem jogar, é ridículo, tipo, não dá. Quem viu o segundo tempo do jogo contra o Atlético Paranaense sabe o que eu tô falando. Quem não viu, vai ver pelo menos os melhores momentos, que vai ter vários do Hernandes. E a questão do Daniel Alves, eu até fiz o vídeo pós-jogo, ele, ele foi meu destaque negativo desse jogo. Porque eu acho, sim, que ele vai fazer... Falta, mesmo que seja em um período de 40 dias, vamos colocar assim. Mas como tá tendo jogo toda hora, ele vai perder vários. Eu acho que ele vai fazer falta, principalmente na Libertadores, por conta da mentalidade e tal, por competição internacional e tudo mais. Mas eu acho que tá errada como ele é. ele joga no São Paulo, porque ele quer estar tá em todos os lugares do, do campo, e no jogo contra o Atlético Paranaense, no primeiro tempo, ele perdeu muita bola porque ele fica de costas. Aí os caras vêm e roubam a bola dele. Ele é bom. Ele é muito bom. A qualidade dele com a bola no pé é indiscutível. Mas ele tem que ficar ou criando ali no meio ou na direita. Que a gente viu que sempre que ele vai para a direita, o um negócio... para bastante. Chegou o outro jogador ali. Porque é a área que ele conhece. Mas ele quer vir na zaga receber. Quer ficar entre os zagueiros. Quer ir na esquerda fazer a função do Reinaldo. Porque o Reinaldo não sabe fazer a função dele. Aí não dá. <risos> Com Sabe? o Reinaldo em
2: campo, detalhe. Com o Reinaldo em
1: campo, exato. Reinaldo, assim, é... Aí não dá, porque tem a questão da idade, tem a questão que ele fica de costas. E a gente já viu que ele não consegue jogar de costas, ele perde muita bola. Aconteceu isso lá no início do... da passagem dele pelo São Paulo. Inclusive, que escalavam ele de meia para receber várias bolas de costas. Então, eu acho que sim, vamos sentir falta. Mas, principalmente com essa volta do Hernanes... É, melhorando o futebol eu acho que não vai ser tão sentido.
2: É, então, eu vou até puxar esse gancho aí, desculpa se alguém queria falar alguma coisa, mas o São Paulo sentiu a ausência do Daniel Alves já hoje contra o Corinthians, sendo até que se você for ver, o São Paulo não criou absolutamente nada o jogo inteiro. Foram dois gols completamente achados
1: muito ah, hoje, ao acaso. Só pra você continuar, a, a criação do São Paulo ele também não faz, porque no jogo contra o Atlético de Paranaense, antes do Hernanes entrar, no primeiro tempo ali, ele não fez nada de criativo. Quem tava sim, fazendo sim, é o Fábio Com Eu certeza,
2: sei. com certeza. Mas o Daniel Alves, ele se especializou, entre aspas, numa coisa pelo São Paulo, que é achar espaço. É, e o maior exemplo para mim disso é o gol contra a LDU. Que ele, ele encontra espaço, ele, ele ataca os espaços, esse, esse é o termo certo. Ele ataca o espaço muito bem, ele tem feito muito bem isso pelo São Paulo, mas... E esse é o negócio né, que o Luca falou o Daniel Alves é muito, é muito o ponto focal do, do time de São Paulo inclusive deixa o São Paulo previsível e fácil de marcar, porque se você faz uma pressão maior do Daniel Alves você anula o, o principal jogador do time e o time desaba não consegue criar nada e eu acho que isso, a ausência dele é distribui melhor pelo resto do time o, o, as responsabilidades criativas então eu vejo um ponto positivo nisso e é uma coisa a se corrigir quando ele estiver em campo, porque eu não acho que, também concordo com o Pog, não tem condição de ele, um cara desse nível ser reserva de São Paulo. Inclusive, eu acho que o Hernanes deveria ser um, um reserva, não deveria ser titular, mas sim o décimo segundo jogador, né? o, o, o cara que sempre entra no segundo tempo, pra, seja para ajudar na criação, seja para chutar de longe, ou para cadenciar mais o jogo. Eu vejo assim, esse, esse para mim é a importância do, do Hernanes hoje, ser um, um cara que complementa, não um titular. Não sei vocês.
0: É, antes de passar a bola, eu, eu vou concordar que eu, hoje eu acho que o Hernanes é mais uma alternativa do que uma solução. Uhum. É, essa recuperação dele, não é, é, a gente tem que ficar empolgado, lógico, tem que gostar de que ele volte a jogar bem, mas também tem que manter o pé no chão porque ele não vai ser o Hernanes de, de 2017. Quanto ao Dani Alves, eu acho que foi o primeiro jogo dele, ainda não sentimos totalmente a, a falta dele, mas o São Paulo vai sentir ainda a falta do Daniel Alves, porque é absurdo o papel que ele faz no meio de campo. Vou até roubar a análise que o Felipe Lucena fez no, na live do Isso é São Paulo, né? Outra página do São Paulo muito boa, que o Daniel Alves, por mais que ele, que a gente saiba que ele rende mais no quando está mais de segundo volante, como ele estava no começo do ano, ele 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 joga onde está a bola. O Daniel Alves joga onde está a bola porque todas as jogadas passam por ele, todas as jogadas passam por ele, não importa a situação. E ele tem uma qualidade tão absurda, tão absurda, que ele potencializa todo o resto do time. O pessoal pode falar que ele tá na. que ele rende mais na lateral, não sei o quê. Mas, cara, é impressionante o que ele faz em campo. Ele tem uns. Uma média de 3 a 4 passes decisivos pro jogo. Passe decisivo é aquele passe que. Aquele passe absurdo que deixa o cara na cara do gol A
4: assistência para a assistência Aquele passe para é. Igor Vinicius
0: É, exatamente, ele dá uns 3, 4 desse Que nem ele deu para Igor Vinicius É uma coisa meio parecida com o que era o Ganso No São Paulo, que ele estava meio morto Assim, mas do nada achava um passe Ridículo E eu, o, o Dani Alves é isso, só que ele é Intenso, ele Mais participa dinâmico, Das né? jogadas, é dinâmico
1: ele, corre. ele não é morto igual o Ganso
0: É, então é eu não entendo quem, quem usa o Daniels de bode expiatório, como o Pog falou muito bem. Fala aí, Sidney, o que você
4: acha? Cara, então vamos falar, a questão era o Hernanes, né? Vou falar é, primeiro sobre Daniels. o Hernanes. <risos> então, o Hernanes, na minha opinião, o Hernanes é titular do time. Porque Zucra, o, Gabriel Sara, o Gabriel Sara não tem função nesse time. Eu não, não consigo ver função pro Gabriel Sara. Então, o Daniel Alves, na minha opinião, deveria ser o segundo volante, que foi o que estava funcionando antes da pandemia, e o Hernanes o meia. E o Diniz tinha que deixar o Hernanes é, livre, sem, sem fazer o Hernanes voltar para marcar, porque ele não, não, não aguenta isso. Ele até que rendeu aí, mas é naquela euforia de voltar a ser titular, aquela vontade, mas daqui a pouco não vai aguentar. É, sequência disso então, não tem, né? É, então, aí a intensidade cai também, tanto é que ele saiu do, do jogo, ele teve que ser substituído, que ele não ia aguentar. Aí o Daniel Alves, segundo volante, o Hernanes o meia. E essa questão do Daniel Alves, agora indo para ele, é, eu concordo aí que ele não, não tem posição no, no, no jogo, ali no, nos 90 minutos. Ele está em todo lugar do campo, a bola passa pelo pé dele, é, eu vejo muito torcedor falando que o Daniel Alves manda no, no São Paulo, que ele é o dono do São Paulo, e eu acho que falam isso por essa questão dele querer bater falta escanteio, pênalti, pênalti não que fica pro, pro Naldo mas, <risos> mas o, o Daniel Alves é isso aí, ele quer estar tá em todo lugar, ele, quer, ele quer, é um cara que quer ajudar só que acaba meio que atrapalhando também, que se for reparar os companheiros de time dele não, não entende esse posicionamento dele que meio que não existe. O certo seria ele ser o nosso segundo volante para não estar tá perdendo bola, que nem foi falado aí que ele perde, fica muito de costa, perde os lances. Eu concordo com essa parte também. Então, na minha opinião, ele deveria ser o nosso segundo volante e seguir com o futebol que ele estava tendo antes da pandemia. É isso. Fala aí. Eu achei muito legal, desculpa oh. cortar, mas
0: também.
2: Mas eu achei legal que o Sidney tocou numa coisa que a gente nem tinha pensado em falar que é o Gabriel Sara. É, eu não, na, na, não, nos meus pensamentos antes do jogo é eu, eu, não vi vi futebol, a, eu não via futebol no Gabriel Sara para que justificasse uma titularidade não, nem futebol, nem intensidade nem posicionamento nenhum, tipo, nenhum atributo dele justifica a titularidade dele, muito menos em um clássico contra o Corinthians eu queria muito ter visto o Lisieiro nessa posição até por ser um cara um pouco mais completo porque o Gabriel Sara é um meio atacante né? tá tá ali meio quebrando o galho o é um cara um pouco mais completo, sabe desarmar, sabe marcar também torcida tá meio de birra com ele, mas do jeito que as coisas estão, sem assim, Daniel Alves uhum. e Tietchan sem o primeiro volante, seria uma opção. E eu queria também ver um pouco mais do Luan, sendo bem honesto. Eu acho que o Luan ajuda a fechar mais a, a defesa, e, e não no sentido de, de colocar o São Paulo para trás, mas justamente para soltar os outros em volta dele, especialmente os laterais. Então eu, eu gostaria de ver um pouco Sim. mais do Luan sendo utilizado, não sei vocês.
4: Poderia colocar Hoje. o Luan na, na função do Tietchan e soltar o Tietchan exato, exato eu Aí gosto do Tietchan precisaria depender de Gabriel Sara, porque pelo que eu tô vendo o Gabriel Sara, ele não é que o Diniz tá queimando ele, o Diniz tá dando oportunidade só uhum. que ele não rendendo o torcedor vai plantar um algo ruim dele e o Gabriel Sara, ele é muito bom jogador pelo que eu acompanhei dele na base ele foi um grande destaque na base é que ele teve uma lesão ele teve uma lesão Comecei e é aquela ser, foi? foi, falta de confiança Aí o cara, até ele entrar no ritmo, na rotação certa, vai demorar um pouco. E colocar ele como titular, para mim, é como se estivesse forçando. Ele não, uhum. não tá rendendo. Tem que entrar no, no segundo tempo. e ganhando É, minutos e, tudo e, tudo e vem acontecendo falta isso Falta né?
3: opção também.
4: Não, falta opção
3: também no elenco, né? Você, sim. O, você ah, então, mas é, é uma, uma que solução a posição, que a gente. Mas que, mas que, sim, mas. No, que o Diniz não gosta muito de mexer nas peças, ele tá mexendo. Começou a mexer agora, mas. Na posição ali você tem o Hidro Gomes, que parou de jogar futebol na pandemia, e tem o Hernanes, que o Diniz não utilizava. Pode ser que agora, a partir, depois desses jogos, o Hernanes tenha mais espaço, mas para a posição ali são esses três.
2: Então, mas aí tem o Tchetchê também. Eu acho que o Luan está sendo injustiçado
4: nesse sentido. Tem o Nestor também. É, o Nestor o subiu Nestor. e não apareceu ainda, né?
0: Ainda não foi usado. Mas o por essa falta de opção é que o Diniz tem que... Tem que testar outras opções, testar outras alternativas, né?
2: Exato, e já colocar o Sara no banco também, tipo, que nem ele fez com o Igor Gomes, né? Porque tava jogando mal, a torcida já tava começando a pegar no pé e, e sim, acaba queimando. Aí sim, o Sara pre... vai ter que ir no banco também.
0: Exato, vai, mas... porque com esses meninos tem que tomar cuidado. O Sara não tá jogando bem, mas não dá pra queimar ainda. Exato. O Igor Gomes, o Igor Gomes voltou, voltou jogando mal, mas não dá pra queimar. Se o Nestor, porventura, entrar e jogar mal... Não não tem como queimar, com esse menino tem que tomar cuidado, tem que lapidar e A gente não teve gente, esse sabe... cuidado com o Lucas Fernandes também, né? É, a gente é o Lucas Fernandes. É, a gente não teve esse cuidado, ele não mostrou. Ele ele não ajudou, de fatores. Mas ele não se ajudou é, também. Não se é, ajudou não se também, ajudou. mas ele,
2: ele não foi tirado, né? Do. Ele colocaram na fogueira, mas não tiraram
0: também. Então, ah, mas eu... eu
2: acho que isso acaba prejudicando. Eu não, eu não acho o Lucas Fernandes um grande jogador. Mas eu acho que poderia poderiam ter manuseado a situação dele em campo muito melhor.
0: Ah, sim, aí, e a gente bem, sabe que a torcida de São Paulo É emocionada demais, então qualquer coisa ruim Que fizer, já, o cara já vai ser um lixo No dia seguinte, se fizer dois gols, já vai
4: ser um, o, o rei O novo Kaká Exato É, o Kakazinho Essas comparações aí não, não dá não, Eu não da Que Eu nem Léo do... Léo Alabá Quando o Léo falhar, vai sumir esse alabado nome, Nossa né? seu... <risos> Aí vão pedir
2: fora o Léo Pelé Sei lá o que
4: aí não, Pelé, aí né? Vai
2: voltar toda onda de King Sei lá o que Nossa, sei lá é. assim.
0: Não, é, não tem como. Tem que tomar cuidado. A torcida de São Paulo tem que parar de ser emocionada. Mas é difícil pedir isso para a torcida que está tantos anos sofrendo, né? Fala aí, Lucas, você
1: queria falar alguma coisa? <risos> Hoje eu estou, tá, tá osso. É, Mas até perdi o fio da meada aqui. Ah, eu sempre, sempre falo isso, né? É, acho que para vocês já falei nas lives eu sempre falo. O São Paulo erra muito com os jovens na hora que eles sobem. É, quando eles sobem, em qual oportunidade eles vão ter... Tipo, agora tudo bem testar, o São Paulo é vice-líder, tá grandão... Agora os caras adoram testar, quando o São Paulo tá lá embaixo... Perdeu duas seguidas, aí joga os caras na fogueira... Aí é complicado... E na questão que vocês falaram do Gabriel Sara... Nem o, nem o Diniz sabe a função do Gabriel Sara... Nem o próprio Gabriel Sara... Ele tá lá... Eu acho que o Diniz só não tira ele porque ele já virou amuleto... Tipo, deu certo... São Paulo tá ganhando, vai ficar lá até quando o São Paulo perder. E teve uma coisa que o Sidney também falou, de jogar o Hernanes como meia, é titular, mas eu acho que perde muito, porque ele vai cansar. Eu acho que ele entrando no segundo tempo, ele é o diferencial. Ele entrando no primeiro tempo, ele tá normal, igual todo mundo ali, sabe? É, tá comparativo é muito próximo, então eu acho que ainda deveríamos. Tentar com o Igor Gomes novamente.
4: Ô, Lucas. Hum. Mas vai convencer o torcedor de tirar o, o Hernanes agora. Nossa, não tem como. <risos> vai vai o Diniz tirar o
1: Hernanes. Corinthians. Ah, não, é o, mas ele cai. Ele cai. Mas não tem nem como deixar ele, Sidney. Tem como por alguns jogos, mas o São Paulo tá jogando todo fim de semana e todo meio de semana. Nessa última semana, contra o Atlético Paranaense, que não era para jogar, teoricamente, os, a boa parte dos clubes não jogaram é, era pra descansar, mas São Paulo jogou num, numa partida adiantada então ele não vai conseguir, sabe não vai conseguir acompanhar, não é o Daniel Alves não tem o mesmo físico é... ah, não vai
2: conseguir, mas eu acho que tem orientação de cima pro Diniz pra não tirar também o Diniz sofre não. essa pressão
0: mas acho que não, não tem nem não tem como tirar nesse momento agora porque o Hernandes, a gente sabe que ele estava num momento difícil até pessoal ele deu uma entrevista hoje depois do jogo falando que está bem que está confiante que não está que tá com vontade que o ai que, que ele falou de alguma coisa de falou alguma frase profética aí muito legal
1: e a vida é maravilhosa né? graças a Deus pela oportunidade de poder encontrar forças né encontrar motivos razões para Voltar a ficar bem, a entregar tudo e a dedicar, dedicar de corpo e alma aquilo que, que eu sei fazer de melhor, é que é jogar futebol.
0: E depois de um jogo desse, depois de ele passar no primeiro teste, é o momento de deixar ele, pra ele se ele está confiante, se o cara está querendo, a qualidade do Renan a gente sabe que ele tem, então é o momento de deixar ele. Aí se não corresponder, ou aí cansando também, aí muda, mas... Não, acredito mas agora. Nesse agora momento vai deixar. Agora não tem nem. Agora vai é, deixar. acredito que agora, nesse momento, não sim, tem como tirar sim. ele do time
1: titular. Não, eu, eu tô assim. falando mais pra frente, quando, tipo, que o Sidney falou com o Daniel Alves, quando ele voltar e tudo mais. Aí eu acho que tem que voltar dar oportunidade de Pigor Gomes, justamente porque vai sim. ser desgastante a temporada. A gente tá na sexta rodada do Brasileirão, tem mais 32, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Então, eu acho que precisa dosar, sabe? Saber quando ele é necessário, saber jogo que ele não é necessário. Por exemplo, o próximo fora de casa contra o Atlético Mineiro. Tudo bem, é um jogo grande, jogo para Hernanes. Mas aí depois, duas rodadas depois, vai é pegar o Red Bull no Morumbi. Não precisa usar ele de titular. Sim. Pode dar é. chance para os outros. Inclusive, Hernanes Sim, e
2: Gabriel. Sara, eu também acho meio arriscado demais.
1: É, o Diniz tem que entender
0: cada situação de jogo, cada jogo é diferente e saber utilizar as melhores peças.
2: É, escalar de acordo com o adversário,
0: Sim, agora eu tenho uma perguntinha para vocês que a gente tá chegando no final do episódio e eu quero saber porque quando São Paulo empatou com Bahia, a gente já tava até no nosso grupo interno do Tricachou falando, a arte da demissão tá pronta, a arte <risos> da demissão vamos fazer, não vamos fazer o que a gente faz, no final o Luca, que é o principal responsável pelas nossas artes fez e mandou no grupo mas eu quero saber, vocês teriam tá lá, hein, demitido... Né? É, tá lá, tá lá salvo. Vocês teriam demitido Fernando Diniz pós-empate com o Bahia? Sidney,
4: fala aí primeiro. Cara, é, eu falei assim, quando o São Paulo fez a troca do Everton pelo Luciano, pra mim não teria mais sentido nenhum demitir o Diniz. Porque o São Paulo traz um jogador que o Diniz pediu. Então, qualquer consequência que tivesse depois é raí, leco, leco invisível o Pássaro Verde, eles que teriam que assumir essa bronca aí, entendeu? E, então, é porque, ó... quando, o quando Sidney, vai ter a cara de São
1: Paulo, né? Trazer um jogador que o técnico queria e demitir depois.
4: É, o que foi o que aconteceu com, com se eu não me engano, com o Dorival, com o Cuca, é uma bagunça São Paulo. Só que como eles estão defendendo muito o Diniz, eu não sei o que o Diniz fez dentro do São Paulo lá, a revolução que ele causou na, na cabeça de todo mundo, da psicologia, sei lá, mas, mas quando eles fazem essa troca, quando eles aceitam isso, na minha opinião, eu acredito que o Diniz vai até o final. E eu, e eu não demitiria também, que eu queria ver o Diniz comandando ali o Luciano ou qualquer outra peça que viesse depois. Tanto é que começou a dar resultado. O atleta joga pelo técnico, e o Luciano, ele tá numa garra ali que é pró-Diniz. Até isso que você falou,
0: Sidney, faz sentido. Eu pensei nisso, inclusive, porque eu achei realmente que iam demitir depois do empate contra o Bahia, ou se perdesse também. É, eu pensei nisso no do Luciano e na questão do Pato, né? Que dias depois de liberar o cara que o técnico não pretendia usar, ia demitir o técnico. Então, Sim. Eu, é, eu pensei, ah, não, não acho que vão demitir por causa disso, mas também é a cara do São Paulo demitir Logo depois de contratar um jogador que o técnico queria... Liberar outro que o técnico não então, pretendia é, usar.
4: É porque eu não entendo essas situações... Porque assim, aí o São Paulo manda o Diniz embora... Aí vai atrás de um outro treinador... Esse treinador vem... aí Vamos colocar assim um exemplo que esse treinador brigou com o Luciano... E algum outro clube... Não vai usar o Luciano... Então a gente é. perdeu já os 15 milhões que foi investido no Everton... Pegou um cara que foi comprado por 5 milhões... Se eu não estiver enganado... E perde, é um prejuízo gigante, um prejuízo, prejuízo de 20 no final das contas.
2: E aconteceu <risos> uma coisa agora, também prejuízo. com o Pato quando ele chegou com o Cuca, né? O Cuca não queria o Pato. O Pato é, é bem... o último jogador que o, que o Cuca, o tipo de jogador que o Pato é. é o, o Cuca último, ele é... não
4: queria nem Daniel Alves e, e Juanfran, se é, não
0: enganado. Eu... É, então, é, mas é a cara do São Paulo fazer essas coisas. Só que eu... Eu fiquei meio balançado com depois do jogo contra o Bahia porque eu sou meio contra a demissão de treinador porque a gente já sabe, no São Paulo a gente já sabe que treinador não é o problema, não é o principal problema só que eu não via pra onde o, o São Paulo poderia ir pra onde o São Paulo poderia melhorar, não, pra onde não, o São Paulo, Paulo, Paulo poderia e evoluir
2: E a enquete é. que a gente fez no Instagram, os caras falando Mano Menezes e Marcelo Oliveira é, <risos> Não, não, não é de brincadeira eu, não, só que
1: eu não Teve vi nome penores até.
0: Oh, Aqui é, eu então... acho o nome péssimo para o momento também É, mas isso é outro assunto Só que assim, depois do jogo contra o Bahia Que ainda não tinham feito, que o Diniz ainda não tinha feito Aquelas mudanças, todas as mudanças Léo Pelé, Diego Luciano e tal Eu não via para onde o São Paulo poderia melhorar Então eu fiquei meio balançado com essa questão Mas fico feliz que Pelo menos agora a gente tem, tem
1: um, um fio de esperança Tem um, um caminho que a gente pode ir Fala aí, Luca ah, mano, eu, eu não demitiria naquele jogo, talvez... Eu fiquei puto, tá? O futebol... Oh, mano, o futebol... Talvez antes. <risos> não, é que, é que o futebol tava muito feio, sabe? Era isso, não tinha pra onde ir, tava complicado, não via como melhorar, não via a luz no fim do túnel, mas... Ele foi ousado, depois se, se perdesse pro esporte aí com certeza, mas ele foi usado, mudou e é como eu falei lá no início, eu acho que tá melhorando, tá? A passo de tartaruga, mas tá melhorando e eu acho que tem que manter, sabe? Porque é muito complicado você demitir agora, vai vai demorar um, dois dias para contratar alguém. Só que a, a gente reestreia na Libertadores daqui duas semanas. Então, complicado. Eu eu se se ele continuar ganhando, não vai ganhar todos, claro, tipo, se perder para o Atlético não é um negócio anormal, é um resultado
4: Fala isso que torcida de São Paulo. Faz parte do campeonato. É Não, mas aí eles. Mas se ganhar. Mas se, se ganhar, ganhar vão falar. Ganhar o, o campeão tático. voltou no São Se ganhar, é isso mesmo, Se filho, ganhar tá, o campeão tá. voltou. É. No tático no Paulo e festa <risos> de nisismo, tudo de novo. Não, é isso. É. A, a torcida de São Paulo
1: é muito 880 e precisa mudar um pouco disso. É emocionadaça. É. Emocionadaça. É. Mas eu, eu manteria ele até o final do campeonato, se tudo der certo, se a gente não começar a perder cinco seguidas, igual aconteceu com o Atlético Paranaense, perdeu quatro e demitiu, eu manteria, até porque ano que vem vem outra gestão, aí ele vê o que, que ele quer fazer lá. Tem que tomar cuidado. Pog, fala aí.
3: É, a questão que mais pega é que se você demitiu o Diniz, você não tem quem trazer pro lugar, né? Você tem os nomes aí que são mais do mesmo, que vão fazer aqui, aquela mudança de ambiente, vão vir cinco jogos bons e depois vai cair na mesmice de novo como é toda to troca de treinador, e o time vai continuar sem perspectiva nenhuma, porque, como o Boni já falou, o problema do São Paulo não é treinador, o problema é muito maior do que treinador e jogador, então acho que tem que manter o Diniz aí até o final do campeonato, até o ano que vem, e vamos ver o que acontece, aí se ano que vem, dependendo dos resultados na Libertadores, no restante dos campeonatos, aí a gente pensa em, trocar de técnico e
0: quem poderia ser o próximo treinador. É isso. Alguma coisa para acrescentar, Gê?
2: Ah, eu ouvi dizer que o, que o Jardini ganhou muita experiência como treinador na, na seleção de base.
1: Ah, Pode bom! Um <risos> 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 oh, Meia-noite 25, eu sou obrigado a ouvir isso. Puta que pariu, Não, vou, vou, caderno,
0: de...
2: vou de acordo com todo mundo né? Eu manteria o Diniz e... Pelo menos até o final do campeonato.
0: Tem que dar sequência. Bom, então... Vamos agora tratar de expectativas do São Paulo nos próximos jogos. Quais são os próximos jogos aqui? Está anotado aqui. Quinta-feira, dia 3 de setembro, 8 horas, Atlético Mineiro, no Mineirão. Depois, domingo, 6 de setembro, 4 horas da tarde, Fluminense, no Morumbi. E depois, quarta-feira, 9 de setembro, 7 h 15 da noite, Red Bull Bragantino, no Morumbi. Expectativas, número de pontos que São Paulo ganha entre os nove que vai disputar. G, começa.
1: Antes, antes do G falar, eu só queria ressaltar para quem não nos ouve desde o início que a gente não é muito bom com isso, né? <risos> é. Não, mas o pessoal, mas, sabe, pessoal sabe que a gente não é do bom de
2: palpite. Futuro não, são, não é especialidade aqui, não. Não,
1: não. Então, pegue o leve. O palpite, palpite gente. agora a gente está acertando. <risos> é, o palpite, e o Lucas
0: acertou é? o o Pog acertou três, então... Ah, mas e se... nos
2: palpites. pensando na projeção, um exercício de imaginação, como a gente gostou de falar, no... de acordo com, <risos> com, com essa equipe, o São Paulo teria sido campeão paulista nos pênaltis contra o Palmeiras. Isso, não eu, confio, isso se não tivesse pandemia. Né?
0: Isso, isso se não tivesse pandemia. Mas a gente acertou que o Palmeiras é pra final, olha só. Vai, e aqui é a... É, isso aí, vai, vai, de.
2: Eu vou falar primeiro o, o número de pontos com, com o qual eu ficaria feliz de ver o São Paulo conquistando, que é cinco. 5. Eu acho que empate contra o Atlético é, é um bom resultado. Empate contra o Fluminense é um resultado ok, porque o Fluminense está tá em boa fase, está jogando bem. Inclusive, a cara do São Paulo levar uns dois gols do Nenê nesse jogo. E Sim. Bragantino, do jeito que vem vindo, é, tem, que, tem que ganhar três pontos nesse jogo. Então, cinco pontos, eu ficaria feliz.
0: É isso, Sidney.
4: Cara, também vou aí na... Nessa de cinco pontos e eu tenho medo do, do neném ali. Porque o neném já meteu um <risos> hat-trick no Sidão e, e quando ele pega aí São Paulo, ele não quer saber. Quer passar o caminhão por cima. <risos> então, eu acredito que o jogo contra o Atlético Mineiro é um jogo bem difícil pela parte defensiva nossa. Já vai ser outro teste. Porque o Atlético Mineiro tem um ataque muito forte. E aí a gente vai ter que depender ali da, do lado esquerdo. Se jogarem o um Keno em cima do Reinaldo, é problema. Meu Deus. É... Nossa Senhora. É... Aí eu acredito no empate. O empate lá também seria maravilhoso. Porque jogar lá é no Urto que vai ser o jogo? Eles têm jogado em Mineirão, acho. Mineirão
1: Mineirão. É Mineirão, Mineirão.
4: Ah, mas tanto faz. Jogando em Minas Gerais é difícil. Lá, lá é fácil só com o Cruzeiro, que é a nossa casa. E <risos> é, contra o Fluminense é nessa questão do Nenê que ele vai querer mostrar serviço. E tem o Fred também, um cara chato. O Fluminense está com um time bem, bem montado. E vai ser um jogo difícil, mas vou nessa daí, dos cinco pontos. E tem que ganhar do, do Red Bull. É obrigação, né? É obrigação. E contra o Fluminense, se eu não me engano, provavelmente poderá ser a estreia do, do terceiro uniforme.
0: É verdade, é verdade. Jogo Ficou de bonito, televisão. Hein? Uniforme bonito, uniforme bonito. Vai, Luca, rapidão.
1: Mano, é... vou até trazer as as pautas que você trouxe, né, que você, uma das pautas para o programa que você acabou derrubando era que o ataque tá marcando todos os jogos e essa nova dupla de zaga nos três jogos que fez como titular tomou um gol, um gol só e foi de falha de outras pessoas, né, do goleiro e do lateral esquerdo, então não foi culpa deles. Então acreditando nisso, nesse que esse panorama se repita, eu vou falar que tem que ter no mínimo seis pontos aí, viu? Porque Red Bull não, não dá, né? Já perdemos uma vez, já fez a boa do ano. O Fluminense, Morumbi, tem que ganhar. E Atlético, se, é como eu falei, se perder, acho que é um resultado normal. Se empatar, maravilhoso. E se ganhar, aí vocês aí já falaram o que vai acontecer, né?
2: Olha, e Bragantino e Atlético Mineiro, se forçarem o jogo em cima do Reinaldo, com que tem o, o Keno e o Arthur ali no Bragabum,
1: meu amigo... Não, mas vamos... Digo. Vamos torcer o cenário senhora. ideal que o Reinaldo não vai jogar. O Naldinho da massa. Vai, Pog, finaliza aí. É, eu vou com seis pontos. Eu acho que perde pro Atlético,
3: mas ganho os outros dois. É, já que ninguém tá querendo o Naldo em campo, ele volta jogo que vem. É expulso contra o Fluminense ou contra o Atlético.
1: <risos> aí ele perde, ele perde. É expulso por,
2: por primeiro, dar um chute no, no, no ganho do Lula que ele entregou a bola
1: para ele. Pega cinco jogos no STJD. Exatamente.
3: É, 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 cinco jogos de suspensão e maldade. só volta no próximo campeonato.
1: E eu já tô vendo Nossa.
3: aqui o o, ne, o nenê, já tô vendo o um Nenê aqui, com aquela resenha com o Reinaldo, né? Vídeo, na SPFC TV já relembrando os grandes momentos. <risos> A chapada do neném. O Reinaldo vai uma pautinha. É então, essa vai, ser uma, é, vai ser uma boa semana essa daí. Grandes flashbacks.
0: Ai, ai. Bom, eu vou de seis pontos também Perde pro Galo Galo vem de duas derrotas no Brasileiro Mas foi campeão mineiro Então vai estar tá com moral e vai ganhar, infelizmente Ganha do Flu Nenê vai fazer gol, óbvio São Paulo adora tomar lei do ex Mas o Luciano faz dois Então, dois a um São Paulo Dois do Luciano, um do Nenê pra eles E ganha do Bragantino, devolver Vingança do Paulistão Seis pontinhos pra mim o Galo
4: mim. vai querer vingar a Galinha, né? Pode <risos> bater na mulher do Galo.
0: Então é isso pra mim. Seis pontos tão felizes. Oh, e o São Paulo voltou também depois da paralisação no futebol feminino nesse fim de semana. Voltou com vitória, ganhou do time do Minas 2x0. Houve aí todas as informações do jogo com a nossa querida Bianca Góes
5: no retorno do futebol feminino, o São Paulo restriou no domingo com vitória por um placar de 2 a 0 em um jogo contra o Minas e SESP Brasília, que teve dez jogadoras afastadas, pois testaram positivo para o Covid-19. Ambas as equipes sentiram falta de ritmo de jogo, já que ficaram cinco meses paradas. O Minas começou melhor, mas aos poucos o São Paulo foi crescendo e começou a levar perigo, obrigando a goleira do Minas a fazer algumas boas defesas. Aos 30 minutos, nossa artilheira Gláucia recebeu e de primeira acertou um chute que abriu o placar da partida. Após o gol, o São Paulo teve outras boas chances que foram desperdiçadas. Já no segundo tempo, o tricolor acertou uma bola na trave e já na sequência ampliou o placar com as zagueiras Gislaine em uma sobra de bola após uma boa jogada de Jaqueline. Após o segundo gol, o São Paulo controlou o jogo. Deu oportunidades para jovens atletas estrearem, como foi o caso de Miriam Cris, Emily e Rafaela. Lauren também estreou, mas começou a partida como titular. Com a vitória, o São Paulo agora soma 10 pontos e voltou à zona de classificação para a fase final da competição. O próximo confronto do Tricolor é no domingo, às 14 horas contra o Santos, na Vila Belmiro.
0: E aí, Sidney, o que você achou desse jogo, hein?
4: Então, a gente tem um time bem experiente no futebol feminino, é um time mesclado ali, mas as meninas que já passaram por Centro Olímpico, outros rivais, e que nem eu falei, a, a Gislane, a zagueira, bem experiente, chegou, fez o segundo gol, o primeiro gol foi da Gláucia, ela cheira a gol, a Gláucia, teve um problema muito grave aí no, no passado, chegou quase na depressão ali, hoje tá dando a volta por cima no São Paulo e... E o torcedor São Paulinho, que acompanha o futebol masculino, se tiver uma oportunidade para acompanhar o feminino, apoiar as meninas, elas merecem bastante o nosso apoio. Então, na camisa. Importantíssimo. E,
0: você é matadora demais. O time é bem da hora de ver. Luca,
1: complementa aí. É, é é bom lembrar que, além da cobertura das páginas, inclusive na nossa, tá passando. né? Ou na CBF TV, ou na Band. Então, não falta oportunidade. E, a horrorosa
0: mano, plataforma MyCoodio.
1: <risos> a Glaucia é sensacional, ela é espetacular, joga muito. São Paulo teve um pouco de dificuldade ali no primeiro tempo para saída de bola e tudo mais. E no segundo teve aquela mesma questão que a gente viu no masculino, porque era na, no período das duas da tarde, estava aquele sol maravilhoso, um para cada um. E Vem caiu o São Paulo, perdeu Alguns gols que, quando tava 1x0 ainda, meu coração ficava num negócio que queria que resolvesse logo. Mas depois não, não sofreu muito perigo, teve algumas alguns bons lances do Minas no primeiro tempo. Mas foi uma vitória boa para chegar na moral já para o restante do campeonato. E vamos ver, espero coisas boas. É, perdeu uns golzinhos que não pode perder, mas tá
0: voltando agora, a gente dá um, um desconto. Vamos fechar por aqui, por hoje é isso. Pog, muito obrigado pela presença. Você não falou muito, mas quando falou, falou bem.
3: Valeu, rapaziada. Mais um grande episódio aí, com vitória. Grande discussão. Só, somente comentários pontuais nessa noite, né? Já está tarde. Então, vamos nos recolher, que porque amanhã tem mais trabalho no Trica Show.
0: é isso valeu G tamo junto valeu boli valeu rapaziada, valeu
2: galera que escutou até aqui, muito obrigado pela audiência brigadão ao Sidney também por, por comparecer aqui no episódio aceitar o convite e trocar essa ideia com a gente, foi um prazer receber você aqui eu que agradeço e semana que vem tamo de volta
0: é isso, valeu
1: Lucaneta sempre presente aí, de novo Valeu, meu bom. Tamo junto. Veboni, eh, Pog Rafa, Gemirra, Sidney também, um monstro sagrado. Valeu pela participação. Muito obrigado a quem chegou até aqui. E que a gente venha gravar mais vezes assim, né nesse astral bom, que a gente não para de falar, é. que a gente não está puto. Eh, <risos> espero mais disso. Oh, mas é, eu vou pri... falar que
2: eu sinto saudade do Boni puto também, viu?
1: Não, eu não... não eu... Aqui, calma. Segura a emoção, é, quem tá
0: puto Aquele dia sempre... foi bom. Quem tá puto sempre é o Luca, o Luca tá... é o primeiro episódio do Tricachou que o Luca não tá puto. É... Tô na e... Disney, <risos> <risos> E muito obrigado, Sidney, por ter participado aqui com a gente, tá sempre convidado aí pra comentar o nosso Tricolor aqui no Tricachou.
4: Cara, eu que agradeço aí a todos vocês aí, a equipe do Tricachou aí, faz um trabalho maravilhoso aí, eu acompanho, conheci pelo Luca aí. Sigo acompanhando vocês aí nas redes sociais. Os podcasts eu falei que ouvi, acabei que ouvi bem pouquinho, que meu, meus dias são bem corridos. Mas agradeço aí a oportunidade aí de falar sobre o São Paulo. Desculpa aí se eu falei alguma coisa errada, alguma informação errada. Mas só agradeço mesmo a oportunidade. <risos> Aqui o pessoal só fala besteira. Divulga suas páginas aí também pro pessoal seguir. Então, é, o Minha Vida é Tricolor tem cinco anos aí na, na correria aí, falando sobre o São Paulo. Começamos no WhatsApp... Tem uma porrada de grupo de WhatsApp... Mas vamos encontrar bem mais fácil lá no Instagram... Que é onde eu fico... Onde eu reino lá... Onde eu sou o King... É, <risos> arroba... Arroba... Não, onde eu sou o Naldo... Arroba... Minha Vida é Tricolor... Só colocar lá... Arroba Minha Vida é Tricolor... E acompanhar lá... Os meus textos... As minhas críticas... Quando eu brigo com, com geral lá... Seguidor... Todo mundo mas a gente está sempre apoiando o São Paulo e cobrando para ter um, um futebol decente em campo, pelo menos postura, garra, vontade, que é isso que o torcedor são paulino precisa apoiar e, e, e merece ver, entendeu?
0: É isso, sigam Minha Vida Tricolor e sigam o Tricachow também no Instagram, vocês já sabem, arroba lá que a gente posta todas as informações, coberturas de jogos, as enquetes, as interações, tudo aquilo que a gente gosta para ficar pertinho de vocês. Agora a Facebook interagir. também, né? É, agora Facebook também, muito bem lembrado. E no YouTube também, no canal do Tricachou lá no YouTube, que a gente posta os vídeos de pós-jogo, posta os episódios também, que vocês estão ouvindo mais pelo YouTube agora. Quebrou com a nossa conta do Anchor ali, nossos números do Anchor. <risos> <risos> Mas legal, bom saber que vocês gostam mais de ouvir no YouTube. Tem o Tricataca com Gemirra também, a famosa pranchetinha, análise tática, pá, pá setinhas campo <risos> posicionamento <risos> é... então... <risos> vocês estão demais hoje é, então vejam lá o Tricataca o Gemi pode falar melhor o pessoal tem que ver o Tricataca, G?
2: ah, é legal, né? tem muita gente que não, não é muito fã é desse bacana. lado mais tático tem muita gente que não gosta muito desse, desse tatiquez, como falam mas é legal pra tentar entender um pouco especialmente um treinador que, que, que valoriza tanto esse lado do, do futebol
0: então, recomendo a vocês. Ouçam o nosso último episódio, nossos outros, mas especialmente o nosso último, que foi futebol feminino, que introduzimos a nossa querida Bianca Góis, que está acompanhando o futebol feminino aqui na equipe do Trica Show, e chamamos a Bia que apesar de torcer por o Rival, é uma jornalista muito boa, muito legal, tem um grande embasamento e falou muito bem sobre o nosso tricolor, então ouve lá que o papo está muito bacana. Obrigado a quem chegou até aqui, até semana que vem, até o próximo episódio e tchau!